0: En ce jour de Pâques, commençons par entendre l'Évangile de la Résurrection dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Puis nous entendrons en écho deux brefs passages de l'apôtre Paul aux Philippiens et aux Corinthiens. Tout d'abord dans Jean chapitre 20, versets 1 à 20. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On l'a enlevé du tombeau, le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre sortit ainsi que l'autre disciple et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là. Le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part, dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts après quoi les disciples s'en retournèrent chez eux. » Dans le premier chapitre de l'Épître aux Philippiens, « Suivant ma vive attente et mon espérance, je n'aurai pas à rougir de honte, mais mon assurance restant totale, maintenant comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir m'est un gain. Mais si vivre ici-bas doit me permettre un travail fécond, je ne sais que choisir. Je suis pris dans ce dilemme. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, et c'est de beaucoup préférable, mais demeurer ici-bas, est plus nécessaire à cause de vous. Et dans le premier épître aux Corinthiens, « À présent, nous voyons dans un miroir et de façon confuse, mais alors ce sera face à face. À présent, ma connaissance est limitée, alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc, ces trois-là demeurent la foi, l'espérance et l'amour, mais l'amour est le plus grand.
1: Penser la mort, c'est penser la vie. Et j'affirme que l'événement de la mort du Christ change radicalement notre manière d'approcher la mort. Alors, certes, la mort reste la mort. Elle demeure notre seule certitude absolue. Un jour, je mourrai. Mais elle demeure en même temps le mystère le plus insondable. Notre société a tout fait pour essayer de, de gommer un peu la mort. Il n'y a plus tellement de signes de deuil ou de mort et vous aurez remarqué que même les corbillards ne sont plus noirs, histoire de passer plus inaperçus dans le trafic. Mais la mort s'est rappelée à nous cette année avec une certaine violence et nous avons tous été impressionnés par ces images de ces cercueils qui attendent devant la morgue de ces villes comme Bergam ou d'autres durant cette année où tout d'un coup la mort se rappelait à nous avec une certaine force et violence. La mort c'est à la fois ce qui est pour nous le plus intime et en même temps le plus étranger. Personne, mais personne n'est susceptible d'être interrogé sur ce qu'est la mort. Et même les mourants au seuil de la mort, sont encore infiniment plus séparés des morts que des vivants. Alors, devant l'impossibilité de parler intelligemment de la mort en connaissance de cause, est-il raisonnable de vouloir se questionner toujours et encore sur le sens de la mort Oui, je le pense. Car encore une fois, penser la mort, cela nous aide à penser et à comprendre la vie. Parce que l'humain est un être temporel, un être qui a du temps, et qui sait que ce temps lui est compté. Le temps marque la vie qui aussi, selon qu'on voit les choses plutôt positivement ou négativement, le temps marque la vie qui aussi entre le processus du devenir ou du dépérissement. Et l'événement Pascal va radicalement changer la donne. Pendant longtemps, la philosophie platonicienne a marqué les esprits, elle pensait une séparation entre le corps et l'âme, le corps étant éphémère, mortel donc, alors que l'âme est immortelle. Et la mort est alors comprise comme une forme de, de libération. Et Socrate célèbre ainsi sa mort comme une libération. Et cette manière de, de penser va longtemps marquer les esprits et aussi dans la théologie chrétienne. Dans l'Ancien Testament, l'homme ne loue pas Dieu face à la mort. Il retourne à la poussière d'où il est venu. L'idée de la résurrection dans la pensée juive n'est que très tardive et très marginale. La mort, c'est en quelque sorte le retour à la poussière. C'est une manière de souligner, à contrario, l'importance de la vie et le caractère précieux de la vie présente. Alors en ce matin de Pâques, la foi chrétienne affirme qu'il s'est passé quelque chose avec la mort elle-même. La résurrection va devenir alors le thème central de la pensée chrétienne dès la première génération des croyants et la mort avec elle. Étonnant, en effet, du reste, je, je le rappelle toujours que le symbole de la foi, c'est une croix et non pas un symbole plus, plus joli de fleurs, de, de croissant de lune ou que sais-je. C'est un lieu sinistre, c'est un lieu de mort, c'est un lieu de souffrance. Mais la mort n'est pas recherchée comme une libération de l'âme et encore moins pensée comme une calamité. La vie et la mort sont placées alors dans un nouveau rapport. La mort devient en quelque sorte naturelle, comme appartenant à la vie en Dieu. Et c'est ainsi qu'est relativisée la radicalisation de la séparation entre la vie et la mort. Et c'est ainsi que Paul, on l'a entendu dans la lecture aux Philippiens, peut hésiter sur ce qu'il souhaite, vivre ou mourir. Il est dans un dilemme. « Je suis pris dans un dilemme, » écrit-il, j'ai le désir de m'en aller pour être avec le Christ, mais demeurer ici-bas est plus nécessaire pour vous. » Et vendredi saint et Pâques sont ainsi pensés ensemble. Et ma prédication fait écho finalement à celle que Marie nous a brillamment prononcée vendredi ici-même. On ne sait pas trop du reste comment Jésus lui-même a vécu sa mort. C'est une, une grande question, encore une sans réponse. Comment est-ce qu'il l'a affrontée, comprise Ses disciples, en revanche, c'est clair, l'ont vécu comme une calamité, comme une catastrophe, comme un échec retentissant, comme l'effondrement de tout ce qu'ils avaient espéré. Mais dès le matin de Pâques, dès le matin de Pâques, la pierre roulée, le sentiment d'une expérience particulière émerge. Dieu n'aurait pas abandonné celui qu'on a exécuté. Il n'y a pas d'explication, encore moins de preuves. C'est magnifique dans le texte que nous avons lu. Le disciple qui arrive, il voit et il croit. Il voit quoi Il voit rien. Et c'est précisément parce qu'il ne voit rien qu'il croit. Pas de démonstration, pas de preuves, mais ce sentiment que cette mort-là marque un tournant. Mais ce sentiment que Dieu n'a pas abandonné Jésus, cette résurrection, n'est pas à comprendre comme la négation de sa mort. Et certains courants théologiques des premiers siècles ont voulu très vite, dans le fond, nier la mort de Jésus. Pour eux, c'était trop insupportable d'imaginer que le Fils de Dieu ait pu souffrir sur la croix et mourir. Et la résurrection aurait été comme une preuve qu'il n'avait fait que semblant de mourir. Mais non au contraire, la foi chrétienne, a raison, souligne l'importance de la mort du Christ. Et dire la résurrection, ce n'est pas dire que le Fils de Dieu n'est pas mort et qu'il continue à vivre, c'est au contraire souligner l'importance de sa mort. Comme le passage par lequel le Fils de Dieu nous précède tous. Et alors, on peut relire toute l'histoire de ce Fils de charpentier de Nazareth comme le conduisant précisément et inéluctablement jusqu'à la mort. Et cette vie, alors, démonte, manifeste toute la proximité de Dieu de la crèche à la croix en parole et en acte, dans la personne humaine du Christ qui vit son humanité jusque dans la mort. Il n'a eu de cesse, Jésus, d'annoncer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu s'est approché, dit-il à maintes reprises. Mais au matin de Pâques, L'annonciateur de la proximité de Dieu devient l'annoncé lui-même. Il devient le signe de cette proximité de Dieu. Dieu s'est comme identifié à Jésus dans sa mort et cela change radicalement le rapport entre Dieu et les humains. Dieu désormais participe à la douleur et à la mort. Dieu partage avec l'humain le fléau de la mort. Et pire presque, pourrions-nous dire, il ne triomphe pas de la mort en passant comme un héros qui la terrasse sous un arc de triomphe. Dieu en son Fils subit la mort la plus indigne, la plus douloureuse, la mort sur la croix. » Alors nous sommes bien loin ici des mythes païens et des dieux qui se jouent de la mort. Ici, le ressuscité reste le crucifié. Et les fameux stigmates le montrent bien, c'est bien le même, celui qui est vivant, c'est bien celui qui était cloué sur une croix. Et l'objet de la foi, la victoire sur la mort, vient du fait que Dieu accepte de porter en lui cette mort. Dieu est celui qui aime l'humanité au point d'accepter de souffrir avec elle et pour elle. Alors Paul peut poser cette question, vous connaissez cette phrase, « Mort, où est ton aiguillon ?» Une manière de dire que la mort, par l'amour de Dieu, a été comme privé de son pouvoir. Alors certes, et je ne vous apprends rien, la mort, on peut faire tous les discours qu'on veut, et surtout celle des autres, la mort des autres reste toujours une épreuve, une douleur. C'est toujours une catastrophe, elle fait toujours mal. Mais croire à la résurrection, c'est affirmer, en quelque sorte, la mort de la mort car désormais la mort aussi douloureuse et mystérieuse, de t appartient comme à la vie de Dieu. Et j'aime ce passage, vous le connaissez, dans le livre de l'Ecclésiaste, où il est dit « il y a un temps pour tout, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps de paix, un temps de guerre » et l'Ecclésiaste fait, dans sa grande sagesse, une longue liste de ces alternances-là. Mais jamais il ne nous dit « il y a un temps avec Dieu et un temps loin de Dieu ». C'est comme si cette alternance-là n'était pas possible. C'est comme si l'on ne pouvait jamais sortir du cadre, dans le fond, posé par Dieu. Et la mort n'est alors plus à comprendre comme un échec, comme la dernière des calamités, et encore moins comme une séparation d'avec Dieu. Alors, comme humain... Nous le savons tous, notre vie est constamment, et cela dès notre premier souffle, menacée par la mort. Et cette vie mène à la mort. Mais en ce matin de Pâques, nous est proposée une espérance, celle de la victoire de Dieu sur la mort offerte à l'humanité. Et c'est ainsi que Luther a eu l'idée d'un retournement, Plutôt que de dire que la vie est cernée par la mort, et on peut imaginer à son époque surtout combien la vie était constamment menacée par les famines, les guerres, les persécutions, la vie est cernée par la mort, alors Luther va dire le contraire, il va dire qu'au cœur de la mort finalement nous sommes cernés par la vie. Pour Luther, la mort de Jésus a privé la mort de son pouvoir, la mort du Christ, comme il le disait, c'est la mort de la mort. Mais comme je le disais en ouverture, penser la mort, c'est penser la vie. Alors, toutes ces belles paroles, qu'est-ce que cela change pour nous Et qu'est-ce que cela a comme implication dans notre vie quotidienne Parce que finalement, les pasteurs peuvent pérorer sur la mort, mais nous sommes là et nous sommes face à nos inquiétudes et nos questions. La mort, c'est douloureux, c'est parfois dramatique. Mais cette temporalité de la vie, rappelle aussi, je le crois, le caractère précieux justement de notre vie, son unicité. Il n'y en a pas, sans, 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 sans tirer Gloriole, il n'y en a pas deux comme moi, mais il n'y en a pas deux non plus comme chacun d'entre vous. Notre vie est unique et précieuse et c'est ce que le Seigneur nous rappelle à travers le prophète Ésaïe quand il dit « Tu vaux cher à mes yeux, tu as du poids et moi je t'aime. Cette vie, je dirais même qu'elle est un moment unique de la vie de Dieu avec l'humanité. Et dans ce sens, cette vie terrestre, limitée, s'inscrit, en quelque sorte, dans l'histoire éternelle de Dieu. Dieu, je le sens dans des moments de grâce, même m'accompagne, me soutient dans ma vie, et on l'a réentendu encore de manière magistrale, dans la déclaration de Nadia et dans son baptême, le Seigneur qui, qui nous aime et qui nous aime souvent, on peut le dire avant même notre conception, c'est ce que chante si bien le psaume 139. Alors comme le Seigneur n'a pas abandonné son fils mourant sur la croix, ma mort, je le crois, ne signifiera pas la séparation d'avec Dieu. Pourquoi Dieu devrait-il cesser de m'aimer Simplement parce que le muscle de mon cœur s'arrête de battre. Dieu est plus grand que cela. Mais croire à la résurrection, c'est autre chose que l'espérance d'une continuation éternelle qui ressemblerait plus, pour ma part, à une damnation. L'éternité, j'avais reçu une fois cette jolie carte, c'est une phrase de Woody Allen, je crois qui disait, c'est long l'éternité, surtout vers la fin. Et je ne peux pas penser, hein, c'est au-delà, il est hors du temps, mais je peux croire que cet au-delà se vivra comme un relèvement et aussi comme un révèlement. À présent, dit Paul, dans l'Épître aux Corinthiens que nous avons réentendu ce matin, nous voyons de façon confuse, mais alors ce sera face à face et je connaîtrai comme je suis connu. Ma vie en Dieu pourra alors prendre tout son sens. C'est Barth, le théologien, qui disait « En tant qu'être passé, l'homme ne participera pas au néant » mais à la vie éternelle de Dieu. Mais être délivré de la mort par l'espérance de la résurrection, cela ne veut en aucun cas dire nier la mort ou vouloir faire comme si elle n'existait pas. La mort est bel et bien là, et sans cesse elle se rappelle, et souvent de manière dramatique à nous. Mais être délivré de la mort, c'est être libéré en vue d'une relation nouvelle avec Dieu. Non plus Dieu le grand inquisiteur dont il faudra craindre le jugement, non plus un Dieu qui nous abandonne à la mort, mais un Dieu qui nous accompagne dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Être délivré de la mort veut donc dire être délivré, libéré, pour vivre, pour vivre et pour mourir. Et croire à la résurrection c'est croire à la victoire de Jésus sur la mort, c'est encore croire que Dieu nous accompagnera dans la mort, mais c'est encore plus que là, c'est croire qu'aujourd'hui, Dieu est celui qui m'accompagne, il me relève chaque fois que ma vie se prend dans les filets de la mort. Alors avec cette confiance en Dieu, nous pouvons dire oui à la vie. Non pas une vie qui ne serait qu'un exercice préparatoire à la mort, non pas une vie qui voudrait se maintenir à tout prix et ne tolérer aucune fin. Dire oui à la vie, être délivré de la mort, c'est accepter notre vie dans sa fragilité, dans sa temporalité, mais c'est se soucier de cette vie à chaque instant, la nôtre et celle des autres. On ne pourra mourir en paix que si l'on vit en paix. Et l'on ne peut vivre en paix dans cette confiance que l'on sera... Et l'on ne peut vivre en paix dans cette confiance, oui, parce que nous avons foi dans ce Dieu qui nous accompagne. Dieu, toujours et encore, sera celui qui est là pour nous accueillir, nous recueillir et ouvrir devant nous un chemin de vie. Amen.